Hej och välkomna till Riksronden, ledarpodden med Rickard Sörman och mig, Dick Eriksson. Nu spelar vi in redan, vad var det nu, tisdag den 14 november ja, idag va? Jag tror det. Eftersom det kommer att ske lite resor här i veckan, men vi lägger ut som vanligt på lördag och då finns det tillgängligt. Och i dagens ämne tänkte vi ta brett om borgerligheten. Ja. Och det beror, dels hade Kristdemokraterna riksting förra helgen och den här helgen då den detta släpps så har eh, Liberalerna landsmöte. Och det har också kommit en del eh, mätningar som eh, visar på en del eh, enligt eh, så som medierna tolkade då lite dystra siffror för, för de borgerliga partierna. Ja, det är lite paradoxalt. Vi har ju faktiskt en borgerlig regering ja. eh, som då styr som alla vet med stöd av Sverigedemokraterna. Men tittar man på de opinionsmätningar som har kommit nu under hösten här så är det så att den, alltså regeringspartierna, deras stöd ligger under 25 procent. Mm. Strax under 25. Lite olika i olika undersökningar naturligtvis. Mm. Och räknar man in Centerpartiet och den här gamla borgerligheten, den som, ja, alliansregeringen var väl det sista gången då, ja. som den styrde tillsammans, så ligger de under 30 procent. 29,1 om jag räknar rätt här. Och fyra, tre av de här partierna, vi räknar in Center nu för tillfället, mm. de ligger alltså väldigt lågt. Mm. Två av partierna, och Liberalerna och Kristdemokraterna, ligger ju tydligt under riksdagsbärden. Precis. Men det är ju så. Det är efter valet, de två partierna som har gått bra är ju då Socialdemokraterna och nu ligger ju Sverigedemokraterna också över sitt valresultat. Ja. Mm. Så det är de två partierna som har dominerat debatten. Och Moderaterna har ju legat ganska stabilt tills nyligen, mm. när man har börjat tappa i opinionsmätningarna. Mm. Och då om de tappar två procentenheter och Sverigedemokraterna går upp tre, ja, då är det ju inte så långsökt att tro att det är då moderata sympatisörer som har hoppat över till Sverigedemokraterna. Mm. Ja, precis. Eh. precis det. Men, men en intressant sak här som jag tycker, vi, för vi diskuterade det lite grann innan, om man jämför då opinionsläget nu med hur det såg ut för 10, 20, 30 år sedan mm. så är det ju väldigt stor skillnad. Den här borgerligheten den har ju sjunkit ihop rejält, mm. alltså, verkligen, under 30 procent. Och det är Sverigedemokraterna har kommit till, de har ju, är ju 20 procent. De procenten måste ha kommit någonstans ifrån. Men de här förflyttningarna, ja. de kan ju vara ganska komplicerade mm. på så vis att om Sverigedemokraterna har tagit många moderata väljare då kan det vara så att Moderaterna i sin tur har tagit väljare från Centern och Liberalerna mm. för detta. Mm. Så det är inte så enkelt där att tro att, att bara för att Moderaterna har tappat till ST så har de sjunkit rejält. Nej, de som till syvende och sist har fått betala här för att ST har kommit in, det är de gamla mittenpartierna. Ja. Det, det, det är så och, och det är också en förklaring till att Socialdemokraterna är stora. Det är ju också mm. att de har tagit från Miljöpartiet och, och, och ja, Sverigedemokratiet också. Så att, och det, på det, den delen tycker jag är ju bra. Men de borgerliga borde ju skärpa sig här för att vi behöver ju dem för att kunna bilda en icke-socialistisk regering efter nästa val också. Ja. Det är det som är vår paradox. Ja, och det, 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 jag skrev en ledare i veckan här om att ja, borgerligheten står inför ett viktigt, en viktig strukturomvandling. Kan jag det. Ja, spännande. <laughs> och, och då tänker jag mycket på just 4%-spärren. Att den hela tiden är, är vansklig. För att det kan ju faktiskt bli så att om, om Liberalerna eller KD eller båda hamnar på 3,8-3,9 mm. då vinner sossarna. Ja. Det, då, då är det kört. Mm. Så att det har en viktig poäng eh, hur, hur de här småpartierna ska hanteras samtidigt som de då är, är väldigt eh, 
instabila på det sättet att Kristdemokraterna är oeniga internt visade sig på förra helgens kongress där jag hört uttryck som att i och för sig, jag gillar ju inte det där när man håsar upp partiet till halleluja-stämning. Det, 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 det finns bilder till exempel när Alliansen hade det inför valet, något val där på 10-talet. Ja, ja, alltså jag, jag känner oerhörd aversion mot ja, det. Här. Det här amerikanska att ja, man hyllar partiledaren. Ja, man spelar upp vad heter det? Saftig musik och ja, ja. så ska alla applådera och stampa i golvet. Oh, nu är det i fart. Uff, ja. Det där då går jag ut. Ja, det är lite, <laughs> lite amerikanskt. Ja, det, 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 det passar in. Det, det var ingen sån stämning på Kristdemokraterna, säger de som var där. Utan det var ganska allvarligt efter deras strid om vem som ska stå etta på EU-valsidan ja, mellan de olika falangerna. Mm. Och Liberalerna, eh, där det intervjuades nu Johan Persson inför landsdagen och sa att om eh, Sverigedemokraterna vill sitta i regeringen, då gör inte vi det. Just det. Alltså det, här, alltså det är lite grann som barn i sandlådan. Liksom. Ja, ja, får du därför att jag har den? Alltså det, 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 hela atmosfären tycker jag är. är, är ja, den, den, den är inte, det är ingenting man vinner val på om man säger så. Nej. Det, 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 jag försvarar innan vi går in då på ditt förslag där kanske. Så jag gjorde ett inslag om det här Johan Perssons uttalande där då, att han inte tänker ingå i en regering om SD ska in i regeringen. Och Jimmy Åkesson har ju varit tydlig med att vid en, en, ännu en höger valseger då ska SD ingå i regeringen. Det har han ju mm. landat redan nu. Men det, menar, det är ändå ett rejält problem för liberalerna att de har en viktig falang i partiet som inte vill samarbeta med mm. SD. Och det kan han liksom inte bara låtsas som att den falangen inte finns. Mm. Och köra över dem. Visst, han kan ju, om man mm. chansar. Mm. Självklart. Men då, då har vi Jan Jönsson i Stockholm då, som har sagt att han lämnar partiet mm. om Liberalerna mm. ska samarbeta med SD i en regering. Och med honom då kanske andra Stockholmsliberaler. Ja, hur ska han hantera det? Jo, nej, men det, naturligtvis. Det, det, det är alltid bökigt när det, när det är en... en, en eh, i grunden på detta är det ju en grundläggande förändring av det politiska landskapet som vi ja, brukar uttrycka det. Visst. Här har Sverigedemokraterna på två årtionden vuxit fram som det näst största partiet ja. och som då de andra gamla partierna har väldigt svårt att hantera. Mm. Och huvudskälet till det är inte rötter, det är bara en bortförklaring, utan det är ju det. De har ju tagit de andra partiernas mandat. Mm. De, det, det är ju så i politiken eh, att, att där finns det ingen win-win eller sällan win-win situation. Ja, eftersom den som vinner ett mandat eller en procentenhet av väljarna, det förlorar någon annan. Ja. Så det är markantilism om man pratar ekonomispråk. Det. Alltså, det är den ena vinner, det förlorar den andra. Det går mm. inte att. Eh, och då blir det naturligtvis så att de gamla partierna känner sig oerhört hotade av att ett nytt parti här hela tiden växer och växer. Och ja. Nu senast från 17,5 till 20,5, alltså 3 procentenheter. Det är nästan ett helt miljöparti som man har vuxit med igen. Ja, ja, visst, visst. Och det hotar ju de gamla partiernas ställning. De ja. har inte samma roll. Och dessutom, anledningen till att det partiet har vuxit fram är ju att det inte är den traditionella höger-vänsterskalan. Att man Nej. pratar inte höjda eller sänkta skatter, mer eller mindre bidrag eller, eller mer eller mindre regleringar och, 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 och den här ekonomiska politiken. Utan det är istället människors trygghet. Vågar jag gå ut på Stan. Mm. Eh, och då har, har du en helt annan dimension. Den här 
radikala kontra konservativa. Så det är det som ökar till det. Men jag tycker de borde kunna vinna på det. Då, även de borgerliga då, som ju i grunden är liberaler. Jag betraktar dem. De här tre partierna, Moderaterna, eh, även KD faktiskt och, och eh, då själva liberala partiet som liberala borgare. Alltså, ja. de, de, de har inte mycket konservativt i sig. Det, det, Nej, det är halv ja. Och då tycker jag ju att Christer Tillin, då, den här domaren och juristen, han var statssekreterare i justitiedepartementet i Biltregeringen okay. och sen har varit internationell domare. Han har många gånger, säkert i 20 år, drivit att man ska ha en borgerlig valsamverkan. Ja, förkl förklara vad är det är för något. Jo, det betyder alltså att eh, partier som ligger eh, nära. Eh, spärren skulle kunna gå i samverkan. Mm. Och han, De har en gemensam lista då? Just det. Man tekniskt, han skriver det. Tekniskt sett, så, så blir, juridiskt, så blir man ett parti då. Moderaterna, mm. Kristdemokraterna och Liberalerna. Till exempel borgerlig samverkan står det över på avsidan. Ja. Men så skriver han ju... Sen finns det inget som hindrar att man under det skriver Moderaterna och har bara Moderata kandidater på en valsedel. En annan valsedel står borgerlig eh, valsamverkan överst och sen Kristdemokraterna och bara Kristdemokratiska kandidater. Okay. Och då deltar de valsedlarna precis på samma sätt som annars mm. när man väl har eh, kommit över spärren så att säga. Okay. Då, då fångar du in eh, de här Liberalerna och Kristdemokraterna i den här. Så även om den, den listan med KD-namn då, mm. borgerlig samverkan mm. och så kristdemokratiska mm. namn, om den får bara en procent av rösterna så ingår det i det här stora ja. blocket. Deras röster blir en del i potten så att säga. Ja. Och, och den listan, om, om det blir så många mandat så kan den listan få ett mandat. Medan om det hade varit en specifik lista så hade de ju inte räknats med. Nej. För de får inte 4 procent. Och, och det, det har ju skett en gång tidigare i Sverige och det var när Torbjörn Feldin tog med KDS heter de då, Allsvenssons parti. Och, och de fick, jag var ju med i partiet och det var ju inte populärt bland, inom partierna för det, föreningar har väldigt svårt att samverka ja. med varandra. Men då var ju KD, KDS ett litet parti som ja. hade långt upp till riksdagen. Exakt, de hade två procentenheter ja. eller någonting sånt där. Va? Och Fredin tyckte att men, vi måste ha med de rösterna i, för att ja. kunna få en borgerlig majoritet. Ja. Och Alfredsson ställde upp på det och han kom också in i riksdagen då. Men ja. han blev den enda KDSaren då som kom in i riksdagen. Men man var inte valet? Nej, det gjorde, nej, det gjorde man inte. För att, det var en Palme Olof Palme körde över Ulf Adelsson. Då. Han hade mycket lättare att köra över Adelsson än Tobbe Fendin. Då. Så man... Men då, då tänker jag spontant så här. Då är inte då risken... Hur skulle man då tänka om man satt i Liberalerna? Jo, men då, då, för det första erkänner vi redan från början att vi har förlorat. Att vi är losers, att vi kommer aldrig klara av det här. Och sen så riskerar vi att bli än mer anonyma och otydliga. Mm. Aldrig i livet. Nej, risken är väldigt stor att, att reaktionen blir den. Därför att det är så. Föreningar som sagt. Företag kan alltid samverka. Man kan hitta mm. möjligheter där båda vinner på det hela. Och inte minst eftersom det handlar om ekonomi i botten så finns det alltid. Men det gör ju inte det i politiken. Mm. Och därför är det ju precis trovärdighet eller sannolikheten att det här händer det är inte så stor. Va? Men. men Alltså, för det är ju ändå, jag minns det här nu begreppet kamrat 4 procent. Ja, just det. Minns du väl? Det var ju vänster, Vänsterpartiet kommunisterna ja, som de hette då. Som då var Socialdemokraternas stödparti mm. när Socialdemokraterna hade upp till 45 procent. Ja. Och så med hjälp av VPK så fick de då majoriteten. Ja. Och då var ju tanken att eftersom vi har den här gränsen på 4 procent mm. så kommer Socialdemokraterna stödrösta mm. på Vänsterpartiet. Ja. 
är det inte samma tänker inte KDSarna eller KD Kristdemokraterna och Liberalerna likadant här nu. Vi kommer att komma över 4 för vi gör alltid där vi valen för vi får stödröster. Ja, men de tar dem från Moderaterna. Ja. Så att det, det, alltså utifrån, det gemensamma, alltså de här tre regeringspartierna nu, om de vill stärka sin roll gentemot Sverigedemokraterna just, ja. då har de en poäng i att samverka. För då är, som jag skrev i ledningen, då blir det liksom två ben. Det blir det här borgerligt liberala ja. partiet då med de tre i och Sverigedemokraterna. De två tillsammans skulle då kunna vinna valet med ja. 50 procent. Och, 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 så det finns just i det här läget som uppstår nu, tror jag, fördelar även för de partierna att, att göra det. För att då, då känner man att man har en. En större tyngd. Ja. Det vore ju kanske välgörande för svensk politisk debatt om det tydliggjordes att högersidan består av en konservativ, socialkonservativ, mm. nationalistisk del och en mer liberalkonservativ mm. del. Mm. Punkt. Slut. Ja. Och sen så får man inom de olika block, de två delarna, sköta sina interna stridigheter. Ja, sådana. precis. Och så, och så göra så. Liksom säga det att. Vi har också många skillnader i vår syn. Ja, ja, Men just nu så har vi gemensam syn på att tryggheten är det viktigaste jo, ja. genom skärpt migrationspolitik, skärpt kriminalpolitik. Mm. Mm. Och, och... Ja, man förenas genom det som man absolut är emot. Så att ja, säga. Det, alltså ja. det här vänsterradikala, progressiva, miljöparti, socialist, islamisterflummet. Exakt. Va? Och vara en tydlig... Och då skulle, tycker jag, då skulle man vara ett seriöst statsmannamässigt alternativ mot ja. då att Magdalena Andersson ska springa runt och, och, och försöka göra upp med de här småpartierna som hela tiden ställer ultimativa krav för att vara med. Liksom. Så som det var under januariavtalets tid. Mm. Det, jag tror att det skulle gynna just även de borgerliga då ja. i, i det här och, 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 och ja, så det ser ut i Frankrike till stor del och där vet som jag känner till lite grann för de har ju majoritetsval i alla olika valkretsar att det är den kandidat som får mest röster som kommer till parlamentet mm. och då måste partier, mindre partier skapa valsamverkan mm. för att ha en chans att få en majoritet. Just det. Och så blir väl då det största partiet av de där som finns mm. i valsamverkan. Mm. Så där är det ofta så att man skapar samverkan och sen så, mm. så det viktiga vinner höger eller vänster sida. Just det. det är det som är det viktiga. Ja. Och jag tycker jag alltid tyckte, det var en anledning till att jag gick med i centen under Feldins tid det var ju det att här var en partiledare, Torbjörn Feldin, som sa att han vill ta makten av sossarna. Ja. Han hymlade inte med det. Nej. Han sa rakt upp och ner, vi ska ta makten från sossarna. Mm. Och jag älskade det. Alltså, för det, det. Demokrati bygger i grunden på att man har två regeringsalternativ. Ja. Jag har aldrig förstått det där, varför man ska smeta ut sig på massa olika partier. Mm. Man har ett vänsteralternativ, sossarna har eh, regerat väldigt mycket under 1900-talet, vi vet vad det är. Ja, och man har då en utmanare då, som, som vill ha lite mer frihet, lite mer mm. andra politik. Och de två alternativen är det viktiga. Och därför är det så viktigt att man har eh, trovärdiga regeringsalternativ. Jo, jo, men även inom de två alternativen så finns ju, det kommer det att finnas olika inriktningar. Ja, ja. Jag menar, ja, kolla, kolla hur splittrade man är. Inom, mm. England har ju två stora partier. Men mm. inom de partierna finns otroliga ja. motsättningar. Ja, det det. Så att det, då är det kanske bra i Sverige då att vi har ändå... Det finns liberaler, det finns kristdemokrater. Ja, ja jo, bara man kan komma just samman så att Absolut. man vinner över den andra blocket. Så att säga. För att eh, folkets demokratin, folket avgör, ska vi ha rött eller eh, blågult block? Ja. 
Det, det är det viktiga. Sen kan man ju, ju inom respektive block naturligtvis då påpeka var tyngdpunkten ska ligga. Ja. Så att, men det, men det, det är så många saker som är intressanta som vi har diskuterat tidigare också. Det jag tycker är intressant är med frågan om borgerligheten. Vem är borgerlig idag? Ja. Och vilka röstar borgerligt? Mm. Mina liberalerna för det var ju kanske välutbildade. Det var lärare, frikyrkliga mm. hade de också inom liberalerna. De har gått i KD. Det var människor som liksom hade någon slags idé om att man tillhörde en välutbildad och välmenad medelklass. Vart är de människorna idag? Ja, det, Finns det, de inte? Nej, nej, men jag tror att det handlar om hur, hur politiken eh, skiftas eller vad, hur man ska uttrycka. Vad finns motståndet? Och, och då, ja. Jag tycker att motståndet idag finns mellan... Eh, det, det, det är det Åker som brukar säga. Liksom, för, Partierna för de som bygger bilar, inte för de som bränner bilar. Ja, ja. Där tycker jag du har, alltså de som ur, nu bränner inte socialdemokrater bilar, men, ja. men de ursäktar ja. med att människor inte jobbar. De ursäktar att, att man har massa eh, lever på bidrag. Man ursäktar att människor kommer till Sverige. Ja, man gör dem till offer för ja, just det, exakt. Man gör, så att, där finns ju den ideologiska skiljelinjen idag, tycker jag. Mm. Och då är det ju väldigt viktigt att de borgerliga och Sverigedemokraterna tycker att det här är viktigt att upprätthålla ja, den gamla plikten att man ska göra, sin, eh, skyldig, göra sina skyldigheter innan, innan man kräver sina rättigheter. Ja, ja. Medan då vänstersidan är hela tiden bortförklarar de som begår brott, bortförklarar och tycker synd om de som mördar och så vidare. Alltså, mm. d- och då handlar det kanske inte så mycket om just om man är akademiker eller om man är svetsare eller vad, vad man är. Så det, det, politiken har skilt sig från klasstillhörighet tror jag. Ja, ja. Mm. En sak som jag kommer att tänka på är att liberalerna då, som nu är ett jättelitet parti, de har ju så att säga, en stor icke-politisk infrastruktur, alltså i media framförallt. Mm. Många gamla stora tidningar är ju liberala, Dagens mm. Nyheter framförallt naturligtvis, Göteborgsposten och andra. De har ju så stor kostym här, mm. intellektuell kostym. Politiskt sett så är de totalt betydelselösa. Och det tycker jag är intressant att, för ur mitt perspektiv och säkert ur ditt och många andra som våra tittare så är det så att de här liberala intellektuella som finns ute på ledarsidorna och de, de som finns nu i partiet Liberalerna som inte tycker om mest det de har liksom de ser inte de konflikter som finns idag i samhället. De förstår inte. De tror att det är svenska nationalister konservativa som är ett hot mot yttrandefriheten. Mm. Som är ett hot mot västerlandet. De förstår inte att det är de här människorna som har mm. kommit hit som hotar det här. De har jättesvårt för den omställningen. Och då blir de också irrelevanta. Mm. Ja. Exakt. De blir faktiskt irrelevanta. Precis, men man kan komma ihåg dagens nyheter är ju mer centerpartistisk och står på oppositionens sida ja, än absolut. med liberalerna på regeringssidan. Ja, det har, det, de har ju bytt sida. Ja, Helt exakt. Så de har ju skiftat, och där också då skiftat att just att, att man ser mera till. Eh, de, de, jag vet inte vad man ska kalla dem. För, för pratar man om de, de närande och de tärande, vilket ja. är lite eh, vulgärt. Men, ja, ja. Men, alltså, om man försvarar människor som inte anser att man ska behöva jobba i Sverige, då, då, för då, jag kan inte förlika mig med dem. Nej. Inte eh, överhuvudtaget, för det är en grundförutsättning för att samhället ska fungera. Mm. Jag, kan, jag anser mig inte vara skyldig att försörja någon som inte försöker. Nej. Aldrig helvete, höll jag på att säga. <laughs> 
Utan det här... Man ska göra rätt först. Ja. Men man ska inte ligga samhället till last. Nej, liksom, det, 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 det är en andan va? Och det, jag är uppväxt med den andan och, det, och jag anser att den andan skapar stolthet och, och en, en, en vad ska jag, inre tillfredsställelse oavsett om man är, är, är lokalvårdare eller, eller någonting annat. Så att säga. Om man känner att man gör nytta, att man bidrar med någonting och att man känner att man kan... Då, då, då skapas en stolthet och då blir man inte eh, ångestfylld och Nej. kränkt och allt möjligt. Då, då kan man ja, men titta här. Jag det säger ju Colbert Jonsson på julafton. Ja, ett väl utfört arbete ger en inre frid och är den grund varpå samhället vi Just det, så han är ju både liksom konservativ och sen har han ju en del andra grejer. Ja, just, absolut. Att han snor grejer, vilket jag inte gillar riktigt. Men, Nej, men, men, det, han är en bra kille, han gör det goda. Ja, vi tar en kort paus. Precis, så om vi går från detta mer ideologiska till det med partipolitiska så ja. är det ju liksom så att säga Johan Perssons uttalanden som fick oss att välja det här ämnet där han ju då påpekar att jag är helt säker på att Tim Åkesson tycker jag är en jobbig jäkel. Ja, det var en, artik- en intervju i Expressen tror Just jag, det, av Thomas Nordensköld där. Ja. Mm. Och då handlar det om det här då Eh, alltså liberalerna har ju vi ska inte glömma bort att de ganska nyligen samarbetade med Socialdemokraterna mm. efter förra valet, mm. sen så gick de över de bytte partiledare till och med och nu så sitter de i en regering med stöd av Sverigedemokraterna och nu så säger Sverigedemokraterna att de vill in i regeringen mm. om de, man vinner valet en gång till mm. och då säger tydligen Johan Persson att där går gränsen mm. de kommer inte själva sitta i en regering i samma regering som mm. Mm, precis. Men det är ju, det jag, tror, så... jag tror det är trovärdigt. Uh, nej, jag tycker det är. Det, vad, vad säger man? Det är en dagskurs. Ja, okay, ja, att det, det har ju skiftat genom åren ja. för väldigt många. Det, det gäller ju Verkligen. Att, uh, väldigt många när det gäller relationen till, till Sverigedemokraterna så har ju alla flyttat sig. Mm. och är närmare och närmare Sverigedemokraterna, ja. ju större Sverigedemokraterna blir. Mm. Och även motståndarna har ju då från Socialdemokraternas sida fått tvingas erkänna att vissa saker mm. är bra. Alltså det är ju det, det, är det som är lite märkligt att här skapas en mediebild av att de, de, den borgerliga regeringen är pressad och bla bla bla, bla. Det, det är hårda bud. Och det, men, men titta på oppositionen. Socialdemokraterna tar inte strid om regeringens politik. Alltså, Eh, Anders Ygeman var uppe i talarstolen när anhöringsvandringen skulle skärpas här eh, och han höll ett tal på 22 sekunder mm. där han bara sa vi röstar som tidepartierna ja. och eh, det är ju en jäkla stor styrka mm. att man vet att man har eh, en, en politik som ligger linje med vad svenska folket vill mm. så starka till och med det största oppositionspartiet inte ens ids och ta kritiskt mot det. Nej, visst, visst. det. Vad man gör är att man då påstår att högerregeringen inte satsar tillräckligt mycket på det förebyggande. Mm. Det är ju så sossarna mm. försöker skapa skillnad. Ja, och så där andra retoriken. Här och nu. Man har ja, inte genomfört allting tillräckligt fort. Det är den andra, eh, och här och nu, det är för att vi inte ska tala om de där åren då när vi sossarna styrde. Exakt, de åtta åren som de satt och, ja. och eh, twittrade. Höll jag på säga. Men jag tycker, Johan Persson, han fick ju hoppa in ganska snabbt där när Nyamko Saboni fick sparken. Mm. För det, så gick det antagligen till. Eh, och han är väl ibland lite så där svajig i sina uttalanden många minns väl när han på första presskonferensen när man presenterade tidavtalet sa att man, han sa öppet man säger en sak före valet men sen så säger man någonting annat efter 
Jag menar, så kan det ju ibland vara. Mm. Speciellt när, när liksom olika partier ska samsas. Mm. De måste kompromissa. Mm. Och då är det komplicerat att förklara. Det var det vi ville. Det var vår ambition. Men nu måste vi göra det här. Han sa öppet. Ja, men jag tror att han, sa fe- att han hade tänkt så här. Man säger en sak före valet. Sen försöker man genomföra det efter valet. Jag tror att han menade det. Men det ja. blev ju men hur, helt... en professionell politiker ska inte säga fel på det sättet. Jag tycker han svajar ju även här alltså. Eh, om han säger så här i intervjun då att om SD ska ingå i nästa högerregering eventuellt med Jimmy Åkesson som statsminister men skriver man det kommer i så fall bli utan liberalerna för här går Johan Perssons röda linje enligt honom själv men sen står det lite längre ner så här skriver journalisten inom liberalerna påpekar samtidigt att svaret gäller tills vidare mm, exakt man antyder ju här att det här är inte mycket värt Nej, 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 det är en positionering just inför landsdagarna nu, ja. den här helgen. Det är det, det, det handlar om. Så jag tror också. Dagskursen är, det är väldigt kort ja. hållbarhet på den. Och, och vad som också man ska minnas är, det är då att liberalen, Stockholmsliberalen Jan Jönsson mm. gick ju tydligt ut, och som inte sitter i riksdagen men som är en viktig person i partiet, att om man säger att man ska samarbeta med SD i regering, mm. då lämnar han partiet. Mm. Det var ju ganska starkt. Och med honom då eventuellt andra mm. eh, liberaler på vänsterfalangen. Mm. Och det är klart att eh, Johan Persson måste försöka hantera det här. Mm. Så därför så kommer han väl nu under landsdagarna eh, säga att nej, vi kommer inte att sitta samman. Det är ett sätt att gjuta olja på vågorna just nu. Ja. Men man ska komma ihåg Jan Jönsson och de här Stockholmsliberalerna inför valet mm. så sa de att de skulle lämna om eh, liberalerna samarbetar med Sverigedemokraterna. Ja, okej, okay, ja, ja. Jag förstår. Alltså det, de flyttar hela tiden position. Ja. Jag har väldigt svårt att respektera sådana människor ja, jag som, som gör en massa hårdföra utspel och så sen så har jag sagt det nej, nu. Det går man vidare och, och låtsas som man inte sagt det man sagt. Ja, det. Det, det, det är inte statsmannamässigt att göra det. Det är mera barn i samlådan. Ja. Och det är det här tramset med att Sverigedemokraterna är så farliga ja. och hemska och, att, och allt det här som man inte kan ha med dem att göra. Och man har röda linjer och där går gränsen och vi kommer aldrig och så vidare. Och det finns ju tydligen fortfarande inom både KD och Liberalerna. Mm. Det finns miljöer där mm. som fortfarande lever kvar i det här. Samtidigt det det. Mm. Som, som du sa förut, mm. samtidigt som Socialdemokraterna har accepterat mm. Sverigedemokraternas migrations- ja. och kriminalpolitik. Exakt. Det, det, alltså det, det är liksom två helt schizofren verklighet vi har. Ja. Liksom. Ett är, är, är vad man kallar det, på idéplanet eller relationsplanet. Ja. Då är Sverigedemokraterna fortfarande så oerhört hemska. Jag skulle nästan säga att det är religiösa. Ja, ja precis. Ja. Det, man har det. Men när det kommer till konkret politik, vad har Sverigedemokraterna fel om? Nej, det vet de ingenting om. Nej. Nej, de har inget så, de har inte, inte en fråga där man anser att Sverigedemokraterna har, har fel. Mm. Mm. Utan där är man med på allt Sverigedemokraterna är med och, och, ja. alltså det, så det är liksom... Men också gör man liksom några symboliska motstånd bara för, att man, för det är klart att Socialdemokraterna måste ju hitta en skiljelinje mm. Så att de gör ju symboliskt motstånd Kanske på vissa punkter Men i grund och botten så verkar det som att De som leder nu, de har förstått Att vi måste vi, vi, det, det finns ingen annan väg Nej, precis. Nej, utan De jobbar nog internt med att se hur de ska lägga upp Valrörelsen 2026 ja. De sparar krutet till dess och så så ska de då hitta någonting att angripa. Ja. Mm. Men, är, men är det ändå inte återkommer till det? Är det ändå inte ett menar liberalerna och KD, de går svagt i opinionen, ja. väldigt ja. svagt. De är på väg att raderas ut här nästan. Har det inte med att göra att det finns ändå gamla sympatisörer som inte tycker om mest det? 
Jo, nej, men, precis. Alltså, det, och det är därför de spelar det här spelet. Därför att ute i svenska folket, människor som inte är särskilt politiskt intresserade, så, och det vet vi ju av ja, marknadsföring och allting annat, att det finns imagefrågor. Ja, just... Vem är jag? Och då avgör det vilken produkt, eh, vilken, vilket bilmärke man köper och så vidare. Ja, just... Alltså det finns den där... Eh, Identitetsfrågor. Ja, så. tycker jag som är, är väldigt ytlig. Jag tycker man ska ha, som jag sa innan förut, man ska skapa sig eh, skäl att vara stolt över sig, sig själv. Och sina. Mm. Då behöver man inte hålla på och säga att jag ska markera genom att jag ska köpa... Eh, nu kommer jag inte ihåg den där uppdelningen men Audi och BMW och ja, ja, ja. Eh, alla de här olika bilmärkena som, som man signalerar olika saker med. Jag, jag, jag har inte... Där är jag väldigt konservativ. Jag har ingenting eh, för, för den men det, det finns många människor som gör och det ja, finns naturligtvis i politiken också ja, och då är, ju, då är ju partiernas namn eh, och organisation också har också ett imagevärde ja, visst. och då har ju Sverigedemokraterna ett, ett väldigt dåligt imagevärde i vissa ögon, I vissa ögon. godvillet är inte så högt eh, ja, i, i, om man tar hela allmänheten utan det finns kontroverser och och, och eh, gamla strider eh, och då är det en människa som säger nej men det där, oh, det där Mm. Men, men det där måste man övervinna och jag tror man övervinner det genom att just visa på vad agendan är för den här regeringen, den här regeringsmajoriteten. Ja. Det är att skapa, återskapa trygghet mm. i samhället och då, måste, då får man lägga den där image-aspekter och, och sådana där åt sidan. Mm. Det är också så, det finns många aspekter till, men det är ändå så att både Liberalerna och Kristdemokraterna, då, som är de små problematiska partierna här, de har många platser i regeringen. Mm. De har stort inflytande på regeringsarbetet. Ja. Jag menar, Liberalerna har skolan. Mm. Fyra år, varsågoda. Ja, just Skapa just ordning och reda i skolan, styra upp problemen med friskolorna och så vidare. Ja. Och så att de har ju verkligen mm. möjlighet här att påverka. Och att det skapar opinion och att vara framåt. Precis, och då, i och med att de är olika partier så är det ju så att statsminister Ulf Kristersson har ju inte samma kontroll över kristdemokratiska ministrar eller liberala ministrar som han har över sina egna så att säga. Ja. Han tillhör ju en annan organisation med en annan partiledare. Mm. Så de där partierna måste ju visa framfötterna betydligt mer än vad de har gjort nu ja. om de ska ha något berättigande ja, just det. som egna partier. Mm. Annars tycker jag att den här borgerliga samverkan är ja, en bra idé för dem att i alla fall klara sig kvar på något sätt. Ja. Men det finns en lösning till här apropå det här med att liberalerna då inte vill ingå i en regering där Sverigedemokraterna ska ingå. Mm. Och det är ju det att liberalerna och eventuellt kristdemokraterna, men jag tror inte att det är aktuellt, men framförallt liberalerna byter plats med Sverigedemokraterna. Ja, det vill säga... Att man stöder regeringen, mm. men man ingår inte i regeringen. Precis, att regeringen efter 2026 blir med, med Sverigedemokraterna och Moderaterna. Ja. Och så, eh... det, för det vore ju faktiskt mm. mer naturligt, speciellt nu när Sverigedemokraterna är större än de borgerliga partierna tillsammans. Mm. Då är det ju märkligt att de inte ingår i regeringen. Ja, ja det är det. det är parlamentariskt är det lite udda. Ja, ja verkligen. <laughs> så att det, det är ju också ett alternativ, så att säga. Och det, här, det är bra att diskutera det nu, så att ja. ju närmare valet det kommer, ju mer prestige och låsningar blir. Och det, det, så det är egentligen när det skulle komma lite tips från coachen här. Titta på Sverigedemokraterna. De ingår i regeringsunderlaget, sitter inte i regeringen. De växer ja. i opinionen. Det kanske vore bra för liberalerna. Att vara ett litet liberalt parti som regeringen beror på, mm. men som inte själva sitter i regeringen. Och som kan liksom sitta med sina hjärtefrågor och kräva det mm. eller andra. Exakt. Det är, det är ja. tips. Fundera på det här, kära liberaler.
Ja, precis. Nej, men då har vi gått igenom lite grann om, om, om hur det ser ut för våra borgerliga vänner. Ja, våra vänner. Vi behöver dem. Ja, vi behöver dem. Det måste man tänka på för att det är en majoritet i, i, i ett demokratiskt land man behöver för att kunna ha en regering som man har inflytande över. Så ja, är det. Okej, okay, det var allt för den här veckan. Har det gått?